0: Ein wunderschönen guten Morgen auch von mir. Herzlich willkommen bei diesem wunderschönen Sommerwetter. Ist ja ist ja schön, dass es so schön warm drin ist. Aber wenn man jetzt hier so drin ist, dann äh, ja, da gehen die Poren doch auf und äh, ja und die Haut, die wird so komisch überzogen. Aber dafür gibt es ja Wasser, dass man das wieder ändern kann. Ja. Heute Morgen gehen wir weiter in dem Text, im Hebräerbrief. Wir sind im Kapitel 3, da geht es von, um die Verse 7 bis 19. Und auch äh, dieses Thema geht auch weiter dann noch im vierten Kapitel, aber da werden wir in 14 Tagen dann was zuhören. Und dieser Text ist nicht unbedingt ein einfacher und leichter Text. Äh, das ist schon ganz schön schwer und äh, ich habe bei den Theologen, Studierten, Theologen mal ein bisschen reingeguckt, aber das habe ich gesagt, das ist einfach, das kann ich nicht, ich bin kein Theologe, ich muss mich mehr an das Praktische halten und äh, werde also keine großen theologischen Ausführungen dazu machen. Ähm, das ist schon nicht ganz so einfach, aber ich denke, der Geist Gottes wird uns leiten und führen. Wie sagte jetzt jemand, wenn ich spreche, geht es bis zu euren Ohren. Alles andere, was ins Herz geht, das muss der Geist Gottes sowieso machen. Ich kann nicht in eure Herzen hineinreden, das macht der Geist Gottes. Der redet in euer Herz hinein. Und äh, ja, ich hoffe, dass das ein bisschen dazu beiträgt heute Morgen, was Gott uns heute Morgen sagen will, dass er uns beendet, dass er uns gebraucht, dass wir bei ihm bleiben, an ihm bleiben und äh, mit ihm ja, auch dann das Ziel erreichen. Ich lese uns zuerst mal den Text. Ich lese aus der Lutherbibel. Ab Vers 7. Darum, wie der Heilige Geist spricht. Heute, wenn ihr meine Stimme hört, so verstockt eure Herzen nicht, wie es geschah bei der Verbitterung am Tage der Versuchung in der Wüste. Wo, ich mich euren Väter, wo mich eure Federn versuchten und prüften und hatten doch meine Werke gesehen, 40 Jahre lang. Darum wurde ich zornig über dieses Geschlecht und sprach, immer irren sie im Herzen. Aber sie verstanden meine Wege nicht, so dass ich schwor in meinem Zorn, sie sollen nicht zu meiner Ruhe kommen. Seht zu, liebe Brüder und Schwestern, dass keiner unter euch ein Böses Ungläubiges Herz habe, das abfällt von dem lebendigen Gott, sondern ermahnt euch selbst alle Tage, solange es heute heißt, und nicht jemand unter euch verstockt werde durch den Betrug der Sünde. Denn wir haben an Christus Anteil bekommen, wenn wir die Zuversicht vom Anfang bis zum Ende festhalten. Wenn es heißt heute, wenn ihr seine Stimme hören werdet, so verstockt eure Herzen nicht, wie es bei der Verbitterung geschah. Wer hat sie dann gehört und sich, und sich verbittert? Waren es nicht alle, die von Ägypten ausgezogen mit Mose? Und über wen war Gott zornig 40 Jahre lang? War es nicht über die, die sündigten und deren Leiber in der Wüste zerfielen? Wem aber schwor er, dass sie nicht zu seiner Ruhe kommen sollten, wenn nicht? den Ungehorsamen und wir sehen, dass sie nicht dorthin kommen konnten wegen ihres Unglaubens. Danke, Vater im Himmel, dass du ein gütiger, ein barmherziger Gott bist und dass du uns leiden und führen willst in unserem Leben durch die Kraft des Heiligen Geistes. Ja, du gibst uns deinen Geist, Herr, dass er in unseren Herzen wohnt und unsere Herzen ja, so bereitet und so leidet, dass wir dir dienen dürfen und dienen können, Herr, weil du es so willst. Und so danke ich dir, dass wir das tun dürfen, dass du uns erfüllst mit deinem Geist und dass wir, ja, erkennen können, was dein Wille ist, Herr. Und so segne auch diesen Morgen heute hier. Rede du zu unseren Herzen, Herr. Ich danke dir, dass du weißt, was jeder braucht und dass du in die Herzen hineinredest. Sprich du, Herr. Amen. Ja, dieser... Der Text hier der beginnt mit dem Reden des Heiligen Geistes, wie wir gelesen haben, darum, wie der Heilige Geist spricht. Der Verfasser dieses Briefes wird von dem Heiligen Geist geleitet und ergibt weiter, was der Geist Gottes ihm sagt. Es sind nicht seine eigenen Worte, sondern es sind die Dinge, die der Geist Gottes ihm eingibt. Der Apostel, der diesen Brief geschrieben hat, wird vom Heiligen Geist an Psalm 95 erinnert. Dieser Psalm ist ein Aufruf zur Anbetung und zum Gehorsam. Den Empfängern war dieser Psalm bewusst, die kannten den Psalm, das war gar kein Problem für sie. Die wussten, sie kamen ja aus der jüdischen Tradition, aus der jüdischen Lehre, sind zum Glauben an Jesus Christus gekommen und sind, mussten, dann, mussten dann fliehen wegen der Verfolgung. Aber den Psalm kannten sie, den haben sie oft am Beginn des Gottesdienstes im Tempel gesungen. Also den Adressaten war dieser bis dahin bekannt. Aber auf, ihr, auf ihrem Weg in der Verfolgung, auf der Flucht, ja, dann ist es nicht immer ganz so einfach. Dann kann auch schon mal die Stimmung kippen. Das kann man ja im Alt Testament gut sehen, auch von dem, der mir gesprochen hat, als die Israeliten in der Wüste waren. Da kippte auch oft die Stimmung und die murrten gegen Gott. Und so war das, ist es bei den Menschen oft so. Wenn oft ihre Gedanken sich nicht mit dem, was Gott will, einigen, und dann kommt schon mal ein Murren oder ein Jammern oder ein Klagen auf. Und einige von diesen Menschen, die da unterwegs waren, das wusste der Schreiber dieses Briefes, die wollten wieder zurück. Sie wollten wieder zurück in ihren alten Glauben, in ihre alte Heimat. Sie wollten nicht mehr weiter Verfolgte sein, um Jesu Christi Namen willen, sondern sie wollten zurück in das Alte. Und dieser Psalm 95 hier, der spricht zum einen, eine Mahnung aus und eine Warnung. Und ähm, er will die, die Hebräer, die da unterwegs sind, will er davor bewahren, in, den Fe in die Fehler der Israeliten, die damals in der Wüste unterwegs waren, in, die, in diese Fehler hineinzufallen, die gleichen Fehler zu begehen. Davor will er sie bewahren. Und vor allen Dingen will er, dass sie nicht an ihrem Glauben zweifeln, dass sie nicht an Jesus zweifeln, sondern dass sie in Jesus Christus bleiben. Damals wollte Gott sein, verheißene, sein Volk zügig in das verheißene Land führen. Es war nicht von Anfang an gedacht, die, die müssen jetzt erstmal 40 Jahre durch die Wüste gehen, sondern Gott hatte sie ziemlich, dicht, ziemlich früh schon dicht an, ihre, an die Grenze des verheißenen Landes geführt. Und sie standen jetzt vor der Grenze und wussten nicht, was sie erwartet. Und Gott sagt dann zu Mose, er soll aus jedem Stamm einen beauftragen, einen Kundschafter, dass sie in das Land hineingehen und in sich im Land umsehen und dann zurückkommen und berichten, was sie dort gesehen, was sie dort erfahren haben. Und diese zwölf Männer ziehen los, ziehen in das Land, das Verheißene Land Kanaan und, äh, ja, sie erkennen, dass Gott, dass es ein sehr reiches Land ist. Reich an dem, was im Land vorhanden ist. Wie es so schön heißt, in dem Land, wie es auch in der Bibel heißt, Milch und Honig fließt. Und diese Männer kommen zurück und zehn von diesen... Sagen, nein, wir können nicht in dieses Land. Wir werden dort umkommen. Das sind, da waren so ein paar große Kerle und davor hatten sie Angst. Das sind riesige Menschen, die werden uns niedermachen. Wir werden dort nicht hinkommen. Nur zwei, die sagten, wenn Gott mit uns geht, werden wir diese Menschen besiegen, werden wir das Volk besiegen und wir werden in diesem Land sein. Josef und, ja, Joshua und Kaleb. Aber die, das Volk hörte auf die Zehen, auf die Zehen, die sagen, nein, das geht nicht. Und sie fingen an und motten und so weiter. Und dann sagt Gott, wenn ihr das nicht wollt, dann werdet ihr für jeden Tag, in dem die Kundschafter in diesem Land waren, ein Jahr in der Wüste verbringen. Und so kamen sie zu den 40 Jahren, da sie 40 Jahre in der Wüste umhermarschierten und nicht, wie schon ziemlich am Anfang, als sie Ägypten verlassen hat, in, diese, in dieses verheißene Land kam. Und dann kam wir hier zu der Stelle, die hier in Psalm 95 waren sie auch in der Wüste, sie hatten kein Wasser, sie fingen wieder an zu murren und zu jammern und Mose anzugehen und so weiter und Mose schreit zu Gott und Gott sagt, ich stehe auf dem Berg Herob, Her hier ähm, Horeb, so, Horeb, so. Ähm, Ich stehe auf dem Berg Horeb und äh, Joshua, ähm, du, Mose und ähm, dein, dein Bruder, fällt mir der Name gibt ja. Aaron, genau, geht an den Felsen und schlagt an den Felsen und es wird Wasser herauskommen. Und so geschah es auch. Auch Gott, er zeigt da wieder seine große Wunder, seine große Kraft, seine Macht, dass aus dem Felsen Wasser hervorspringt, frisches Wasser, was er fricht, was den Durst stillt der Menschen und der Tiere. Und die Menschen aber immer wieder murrten sie über Gott. Sie hatten Angst, wenn ich daran denke, sie hatten die Wunder Gottes gesehen. Gott hat sie aus Ägypten herausgeführt. Sie wurden verfolgt von einem riesigen Heer. Das war damals bestimmt das beste ausgerüstete Heer, was es zu dieser Zeit gab. Mit vielen Pferdewagen und so weiter, äh, äh, Streitwagen, sind sie hinter ihnen hergejagt. Und Gott? Gott lässt sie im Wasser ertrinken. Die Israeliten gehen trockenen Fußes durch das Rote Meer. Die Ägypter ertrinken in den Fluten. Und so er zeigt Gott immer wieder seine große Macht, seine Stärke, aber sie trauen Gott nicht zu, dass er sie in das verheißene Land bringt. Sie sagen, er hat nicht diese Kraft. Er kann uns nicht dahin bringen. Und diese, diese Befreiung der Knecht, aus der Knechtschaft des Ägyptens, aus Ägypten, ist ja ein Bild für uns heute, das war ist für uns heute das Bild die Befreiung von der Sünde, von unserer Schuld. Das ist so zu sehen. Jesus ist gekommen, um uns aus der Knechtschaft der Sünde zu befreien. So wie Gott damals Mose geschickt hat, um sein Volk aus der Knechtschaft Ägyptens zu befreien. Und so befreit Jesus uns heute von der Knechtschaft der Sünde. Und ähm, da heißt es, ihm zu vertrauen, an ihn zu glauben. Und äh, das ist der Weg, den Jesus mit uns gehen will. Und äh, wenn wir hier die Stellen lesen, dann kann man so rausspüren, dass dieser Apostel, der diesen Hebräerbrief geschrieben hat, voll Mitgefühl, aber auch voll Sorge um die Hebräer waren. Dass er ihnen... Dinge schreibt von Jahren davor, was dem Volk Israel widerfahren ist, dass sie diese Fehler nicht wiederholen. Und dieser Hebräerbrief, der hat auch uns heute viel zu sagen. Auch wir sind Pilger, sind Wanderer. Früher wurde das Wort noch viel mehr gebraucht. In meiner, meiner Jugend, äh, da wurde viel mehr von Pilgerschaft gesprochen, äh, von der Nachfolge Jesu. Die Worte verändern sich natürlich ähm, im Laufe der Jahre immer wieder. Aber auch wir sind auf dem Wege, Wanderer auf dem Wege, wandere dem Ziel zu. Als wir unser, als du, als ich unser Leben Jesus gegeben habe, das war der Anfang. Das ist der Anfang des Weges. Es ist nicht das Ziel. Es ist nicht das Ziel. Der Beginn des Lebens mit Jesus ist, wie es heißt, der Anfang. Und dann sind wir auf dem Weg. Auf dem Weg mit Jesus. Auf dem Weg, dem Ziel zu. Und es ist bestimmt ein wunderbares und wie ihr das erfahren habt, jeder Einzelne persönlich anders wie der andere, das ist schon. Klar, aber ich denke, es ist eine, ein wunderbares und überwältigendes Ergebnis, Erlebnis auch, mit Jesus das Leben zu beginnen. Aber wie gesagt, der Beginn des Weges mit Jesus erfordert dann auch beständigen Glauben und auch Ermutigung und treuen Gehorsam. Es ist wichtig, dass wir auf dem Weg Jetzt sind wir entschieden für Jesus, alles klar, und ich lebe mein Leben weiter so. Das wird nicht so funktionieren. Und wenn wir auf dem Weg sind mit Jesus, wenn wir auf dem Weg sind irgendwo hin, sagt jemand, will eine Ausbildung machen, will irgendwas werden, was weiß ich, Ingenieur oder Prokurist oder was weiß ich, irgendwo was anderes, Vorarbeiter, Meister und so weiter, dann ist er auf dem Weg zu einem Ziel hin dann will er irgendwo was erreichen. Also kann er nicht sagen, ich entschließe mich jetzt dazu, das zu werden und dann warte ich ab da bin ich Das funktioniert wahrscheinlich nicht. Ich weiß nicht, wer das vielleicht erlebt hat, der kann mir ja mal sagen, wie das geht, aber darüber bin ich drüber raus. Gott sei Dank, dass ich mir da keine Gedanken mehr machen muss. <lacht> äh. Deshalb bin ich froh, dass ich schon ziemlich dicht am Ziel bin. Von daher ist es schon mal ein kleiner Vorteil. Aber auf dem Weg zu diesem, zu der Meisterprüfung oder zum Ingenieur oder zum Arzt oder was weiß ich, zu welchem Beruf, da muss ich was tun. Ich muss mich hinsetzen, muss mich mit der Materie befassen, ich muss, ich muss lernen, ich muss lesen, ich muss praktizieren, ich muss sehen dass ich mir Wissen anschaffe, um dann auch das nachher ausüben zu können, was ich gerne möchte. Und so ist das immer. Wenn wir irgendwo auf dem Weg sind, dann, dann kommen Dinge auf uns zu, die oft Schwierigkeiten machen, die oft Hindernisse sind und Be Probleme bereiten. Und äh, so auch dieser Abschnitt hier in Kapitel 3, der Wand, der Schreiber, vor diesen Problemen und so weiter. Und es ist auch sehr ernst in dem Abschnitt, da geht es auch um den Abfall, um die Abwendung von Gott, dass da Menschen da waren, Christen da waren, die in der Gefahr bestanden, sich von Gott abzuwenden, von Gott wegzugehen. Und das ist auch bis heute noch der Fall. Und der Apostel schreibt hier, im Vers 13, seht zu, Brüder und Schwestern, dass niemand unter euch ein böses, ungläubiges Herz habe und abfalle von dem lebendigen Gott. Paulus für den 1. Korinther, in Kapitel 10, schreibt er auch ähnliches. Er warnt auch darin, vor dem, wie das Volk Gottes gehandelt hat und warnt davon dass nicht wie die Israeliten sich in der Wüste verhalten haben, sich nicht auch so verhalten. Und dass niemand ein böses und ungläubiges Herz habe. Das will ja keiner von uns haben. Niemand von uns will ein böses, ungläubiges Herz haben. Aber wie kommt es dazu? Wenn der das hier so schreibt, der Apostel, geleitet durch den Geist Gottes, dann muss es ja, dann muss es ja auch der Fall sein dass es dazu kommen kann, ein böses und ungehorsames, ungläubiges Herz zu haben. Und auf dem Weg zum Ziel, wie gesagt, bekommen, haben wir auch als Christen, kommen auch Schwierigkeiten, Probleme auf uns zu. Umstände verändern sich in unserem Leben. Es gibt schwierige Lebensumstände. Die werden, treffen uns alle. Mit unterschiedlicher Intensität. Die ist nicht bei jedem gleich. Und das sind alles auch Angriffe vom Widersacher, vom Jesus, vom Teufel. Und da ist es notwendig, dass wir Glauben bewahren, dass wir Jesus vertrauen, dass wir ihm gehorsam sind und dass wir auf das Ziel hinschauen. Gott hat den Israeliten versprochen, sie in das verheißene Land zu führen, zu seiner Ruhe zu führen. Sie haben die großen Wundertaten gesehen, die Jesus, die Gott getan hat mit seinem Volk, aber sie hatten keinen Glauben, sie hatten kein Vertrauen, sie waren ungläubig, sie waren ungehorsam. Du und ich, wir sehen uns hoffentlich alle, die jetzt wie hier sind oder auch im Livestream mit dabei sind, sehen uns als Gottes Kinder, als Kinder, die zu Gott gehören, zu seinem Volk. Aber wie ist es mit unserem Glauben, wie ist es mit unserem Vertrauen zu Gott, wenn Schwierigkeiten auftauchen, <lacht> Schwierigkeiten auftauchen in Form von Verlockungen durch die Sünde. Geben wir dazu schnell nach, sind wir zu leichtfertig damit? Gehen wir zu leichtfertig damit um, dass die Sünde von uns in uns wieder wirkt? Persönliche Lebensumstände verändern sich. Es kommen schwere Krankheit, Verlust eines geliebten Menschen, Arbeitslosigkeit und so weiter und so fort. Die Liste ließ sich fortführen. Ist da der Glaube das Vertrauen noch da, habe ich dann die Kraft, dass ich weiter glaube und vertraue? Kürzlich sagte ein Bekannter zu mir, dass ein zwei Söhne im jungen Erwachsenenalter verstorben sind. Er sagt zu mir, Hartmut, ich habe den Glauben verloren. Ich habe den Glauben verloren. Ich war erschrocken. Ich war erschrocken. Das war, Ich bin Gott dankbar dafür, dass es bis jetzt der einzige Mensch war, der mir das gesagt hat. Ich habe den Glauben verloren. Ja, wir können in unserem Leben in Situationen hineinkommen, wo der Glaube sehr stark herausgefordert ist. Wo Anfechtungen da sind. Und mancher vielleicht auch den Glauben verliert und sich von Gott abwenden. Aber es gibt viele gute andere Beispiele. Eins davon möchte ich nennen. Vor 25 Jahren rief Gott einen sehr guten und engen Freund von mir zu sich in die Ewigkeit. Er war 40 Jahre alt, hinterließ Ehefrau und vier Kinder. Alle waren unverständlich. Allen war das unverständlich, konnten das nicht begreifen. Wie konnte Gott das zulassen? Ein Mann, der für ihn unterwegs war, der für ihn gearbeitet hat, der ein gutes Vorbild war für viele, viele Menschen, den ruft Gott ab mit 40 Jahren und er hinterlässt Frau und vier Kinder. Unbegreiflich. Auf das Warum keine Antwort gefunden bis heute. Aber ich muss sagen, die Frau blieb treu bei Gott. Sie blieb treu bei Gott. Sie hatte Kämpfe gehabt, ja. Sie hatte gekämpft und gezweifelt, aber sie hat überwunden. Sie, hat, sie ist treu bei Gott geblieben. Und dann sagte sie mal zu mir, Admut, Gott hat, ich habe zu Gott gesagt, du hast mir meinen Mann genommen, Du hast den Kindern ihren Vater genommen und jetzt erwarte ich von dir, dass du dich um uns kümmerst. Ich erwarte von dir, dass du dich um uns kümmerst. Diese Erwartung war da, diese Erwartung hatte diese Frau und ich muss sagen, Gott hat sich wunderbar um sie gekümmert. Und er kümmert sich auch weiterhin wunderbar um sie. Und das ist ein wunderbares Geschenk, festhalten an Gott, festhalten am Glauben. Auch wenn Situationen da sind, ja, wo man denkt, ja Gott, warum, warum? Und man kommt vielleicht ins Zweifel und so. fort. Und bei uns gibt es hier in der Gemeinde gibt es Menschen, Familien, die schweres erleben, schweres durchmachen die kämpfen und auch da die Frage ist, was Gott, warum oder weshalb. Wir, die anderen, wir haben da die Aufgabe, uns zu ihnen zu stellen, für sie zu beten, vielleicht nicht unbedingt, auch gewiss auch, ja, für die Situation zu verändern, Gesundheit zu schenken oder Kraft zu schenken, wie auch immer, aber wichtig ist, Wichtig ist, ich habe das früher äh, eigentlich gar nicht so als so wichtig angesehen, aber das wurde mir dann vor einigen Jahren sehr deutlich. Wichtig ist, für diese Menschen zu beten, dass sie im Glauben bleiben, dass sie im Vertrauen auf Gott bleiben, dass sie nicht durch diese schwierigen Umstände von Gott weggezogen werden. Der Teufel versucht alles Mögliche und ich bitte... Und ich darf euch als Geschwister darum bitten, dafür zu beten, ja, dass Heilung geschieht, dass sich Situationen verändern, alles gut. Aber wichtig daran ist, zu beten, dass die Geschwister, Entschuldigung, dass die Geschwister im Glauben bleiben und stark werden im Vertrauen auf Gott. Jesus sagt, ich bin bei euch alle Tage. Ja, das ist so. Auch wenn wir das vielleicht in den schwierigen Zeiten vielleicht nicht so empfinden. Aber unser Empfinden, das ändert sich so schnell. Das ist so wechselhaft. Auf mein, auf mein Empfinden würde ich kein Haus bauen. Würde ich sonst nichts bauen. Weil das ist so schwankend, so schnell wechselt das, dass ich darauf nicht bauen kann. Aber wo ich darauf bauen kann, ist auf die Treue Jesu Christi. Und er sagt, ich bin bei euch alle Tage, auch und gerade in schwierigen Zeiten. Ihr dürft mir vertrauen. Aber wie kann ich das denn, wie kann ich das denn machen, dass ich einen starken und festen Vertrauen auf die Zusage von Jesus habe? Aber dazu will ich später noch was sagen. Auf die Frage, wie kommt es, dass, ein dass ich ein ungläubiges und ungehorsames Herz haben kann, obwohl ich doch ein Christ bin und mein Leben Jesus Christus gegeben habe? Wie kommt es dazu? Du liest in der Bibel, du gehst in den sonderlichen Gottesdienst und du bist in einer Kleingruppe der Gemeinde mit dabei, gehst deiner Arbeit nach und lebst gut mit deiner Familie. Alles, wie man so schön sagt, easy, alles im grünen Bereich. Du genießt deine Hobbys, triffst dich mit Freunden zum chillen oder gemeinsame Unternehmungen zu machen und äh, freust dich an dieser Welt und an dem, an dem Sonnenschein. Und dann plötzlich, wie aus heiterem Himmel, spricht Gott zu dir. Er sagt, mach dich auf, geh in die Mission, geh in das Land, das ich dir zeigen werde. So wie es beim Abraham war. Abraham lebte da und Gott sagte, Abraham, Geh in das Land, das ich dir zeigen werde. Und er war gehorsam und ging. Oder Gott sagt, ich will, dass du dich in der Gemeinde einbringst, dass du dort mitarbeitest. Da und da fehlen Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen. Du hast die Gabe dazu und ich befähige dich dazu, diesen Dienst zu tun, wenn du mich fragst. Oder er schickt dich zu Obdachlosen, dorthin zu gehen ihnen zu helfen, ihnen von Jesus zu sagen oder zu alten Menschen ins Altersheim, die sich über einen Besuch immer wieder freuen oder zu Ausländern oder zu Gefangenen, zu Drogenabhängigen und die Liste können wir unendlich fortsetzen, wo Gott uns hinschicken kann, wenn wir bereit sind, auf ihn zu hören, wenn wir bereit sind, uns ihm zu unterstellen, und Gott spricht zu dir, aber du reagierst erschrocken. Aber ich doch nicht, Herr. Ich doch nicht. Das kann ich nicht. Du weißt doch, ich will doch noch heiraten. Und dann, ich will doch gern Kinder haben. Und in meinem Beruf, da habe ich gerade die beste Aufstiegsmöglichkeiten. Da verdiene ich mehr Geld und dann kann ich auch mehr, für, äh, für, kann ich auch mehr spenden. Das ist doch schon mal was Gott. Aber ich will doch nicht irgendwas anderes tun. Ich will doch nicht in die Mission oder in den vollzeitlichen Dienst oder in der Gemeinde meine Zeit verbringen. Um dort an das Evangelium zu sagen, das passt doch nicht zu mir. Ich habe doch so viele Möglichkeiten. Und außerdem bin ich so beschäftigt mit meiner Familie und meinem Beruf. Das geht doch gar nicht, das kann ich doch gar nicht. Der Tag hat auch für mich nur 24 Stunden. Gottes Reden passt dann nicht in meine Lebensplanung. Und wer lässt sich schon gern in seine eigene Lebensplanung hineinreden? In Dinge, die er als sein Ziel sieht, die er als das sieht, was er gerne machen möchte. Und das ist dann auch so, wir vertrauen Gott nicht, dass er einen guten Weg für uns hat dass er uns sicher ans Ziel bringen will. Auch da verstocken oder blocken wir unsere Herzen gegen Gottes Reden ab. Oder da gibt es vielleicht eine verborgene Sünde, von der niemand oder nur wenige etwas wissen in deinem Leben. Durch die Sünde verschwindet das Vertrauen zu Gott, und mit dem Vertrauen zu Gott kommt der Ungehorsam Gott gegenüber hinzu. Ich schadere mit Gott. Ich murre wie die Israeliten. Mache ihm Vorwürfe, wie er nur etwas so wollte, was von mir verlangen kann. Und dann fange ich an und gehe ihm auf den Weg. Versuche es zumindest. Ich bete weniger. Ich lese weniger in der Bibel. Bis das vielleicht gar nicht mehr geschieht. Wenn ich in einer kleinen Gruppe war, da gehe ich weniger hin, kann mir ja gut aussehen, ja, mir geht es ja so gut heute Abend oder ich habe keine Zeit, ich hab, muss noch arbeiten oder sonst irgendwie, auch da wird es äh, wird, weniger. Dann, ja, das Ganze spricht mich nicht mehr so an. Die sonntäglichen Gottesdienstbesuche gehen zurück. Wenn man dann gefragt wird, dann sagt er, ja, ja, ich gucke ja Livestream äh, und so weiter, da ist auch ein bisschen bequemer für mich, da kann ich länger schlafen und äh, muss zu früh fahren, mit dem Auto fahren, da kann ich Benzin sparen und ich schone auch die Umwelt was äh, Gutes getan. All diese Dinge führen dazu, all diese Dinge führen dazu, unser Herz ungläubiger und ungehorsamer zu machen. Das will keiner. Aber durch diese Dinge geschieht das einfach. Oder unvergebene Schuld, keine Vergebungsbereitschaft, nicht um Vergebung bitten zu können, das erzeugt eine bittere Wurzel in meinem Herzen. Wenn ich diese Dinge behalte, wenn ich nicht bereit bin zu vergeben, wenn ich nicht bereit bin, jemand anders um Vergebung zu bitten, dann entsteht eine bittere Wurzel in unserem Herzen. Und durch die bittere Wurzel lässt die Freude an Jesus nach, lässt die Freude an der Gemeinschaft mit den Geschwistern nach. Es kann dazu führen, dass man sich von Gott lossagt, dass man nicht mehr von ihm wissen will, dass man nichts mehr mit Jesus haben, zu tun haben will. Der Hebräerbrief ermahnt uns an dieser Stelle, dass unser Herz nicht durch den Betrug der Sünde verstockt werde und von Gott abfalle. Das ging ja nicht nur den Israeliten in, äh, in, auf dem, in den 40 Jahren der Wüste so. Das ging ja die ganzen Jahre bei den Menschen so und ist auch heute noch so dass wir durch die Sünde, durch andere Dinge, ungehorsam ja, uns, dass wir betrogen werden und dass wir irgendwann keine Freude mehr haben am Gottesdienst, an der Gemeinschaft mit Christen, dass wir ja, lau werden und zurückziehen. Und der Breherbrit, der Schreiber dieses Briefes, der schreibt da im Kapitel 12, im Vers 15, da schreibt er, und seht darauf, dass nicht jemand Gottes Gnade versäume, dass nicht etwa eine bittere Wurzel aufwachse und Unfrieden anrichte und viele durch sie verunreinigt werden. Wir sollen aufpassen auf unser Herz, auf unser Herz, dass wir ein reines Herz behalten. Und eine Stelle, im, schreibt Paulus auch im 1. Korinther 10, da wandte er uns auch davor, vor dem Abfall, und wollen uns Mut machen, auf Jesus Christus zu blicken. Hebräer 12, der gleiche Schreiber, im Kapitel, im Vers 2 sagt er, lasst uns aufsehen auf Jesus, den Anfänger und Vollender des Glaubens. Auf dem Weg zum Ziel, auf dem Weg zu Gott, zu der ewigen Herrlichkeit, brauchen wir Jesus. Müssen wir wissen, was er von uns will. Denn er alleine hat uns ja diese Möglichkeit erst ermöglicht, dass wir zu Gott kommen können, dass wir in die ewigen Herrlichkeit sein können. Er alleine ist ja der Ursprung all dieses. Und dann sagt uns der Schreiber hier, lasst uns aufsehen auf Jesus. Lass uns nicht auf die Dinge, die um uns herum geschehen sehen. Lasst uns nicht auf die Schwierigkeiten sehen, auf die Anfeindungen, auf das, was in der, dieser Welt ist, sondern lasst uns auf Jesus sehen. Denn Jesus sieht auf uns und er sieht, was um uns herum ist, was in uns ist. Und er will uns helfen von den Dingen, von den Bindungen, die uns hier an diese Welt binden, zu befreien. Und Jesus schenkt uns auch einen gleichwertigen Helfer. Jesus musste zurück zum Vater gehen. Jesus war Mensch auf dieser Erde. Er war an Ort und Zeit gebunden. Und er musste zurückgehen zum Vater, damit der Heilige Geist kommen konnte, der nicht an Ort und Zeit gebunden ist, sondern bei jedem, der es will, sein kann und ist und mit ihm durchs Leben geht. Da ist er nicht, er ist nur hier und es kann er ja nur hier sein, wenn er dann irgendwo äh, in Europa sein muss, muss er entweder mit dem Auto fahren oder fliegen oder mit dem Schiff irgendwo nach Afrika oder Asien oder sonst irgendwo hin. Nein, er ist da und er leidet und führt uns. Und wir sollen auf ihn hören. Also wir sollen das ist auch kein Selbstläufer, wenn ich ein Leben mit Jesus beginne. Das heißt nicht, ja, jetzt geht alles so von selbst. Jesus wird es schon alles machen. Auch wir dürfen daran teilhaben. Wir dürfen tätig sein. Wir müssen nicht untätig sein. Wir dürfen aktiv sein. Und durch diese Aktivitäten ist es auch schön und gut, dass wir, dass wir das tun Dadurch hilft es uns auch, ein reines Herz zu behalten. Ein reines Herz zu behalten, das nicht ungläubig und ungehorsam ist. Der König David, der betet in dem, dem Buß des Psalm 51 in Vers 12, sagt er, schaffe in mir, Gott, ein reines Herz und gib mir einen neuen, beständigen Geist. Das, was Jesus, das, was David hier gebetet hat, was uns überliefert ist, was uns aufgeschrieben ist, das bekommt der, das hast du bekommen, als du Jesus in dein Leben aufgenommen hast. Da hast du ein neues Herz bekommen, ein reines Herz bekommen. Jesus hat deine Sünde und Schuld weggenommen. Er nimmt deine Sünde und Schuld weg. Du darfst ein reines Herz haben. Und du darfst einen neuen, beständigen Geist haben, weil Jesus schenkt dir den Heiligen Geist. Der Heilige Geist kommt dir in dein Herz, wenn du Jesus Christus in dein Leben gelassen hast. Du musst ihn nur wirken lassen. Du darfst ihn nicht durch deine eigenen Wünsche und deine eigene Lebensphilosophie niederdrücken. Du musst ihm die Freiheit lassen, in dir wirken zu können. Und das ist das, was er im Vers 14 hier schreibt, dass wir Anteil an Christus haben. Wir haben Anteil an Jesus Christus. Und wir haben Anteil an ihm, wenn wir die Zuversicht, die wir am Anfang haben, neues Leben, neues Herz, ewiges Leben, das Leben mit Jesus Christus und das Ziel, die Ewigkeit beim Vater zu sein. Wenn wir daran festhalten bis zum Ende, bis zum Ende. Und wie schaffen wir das, bis zum Ende festzuhalten? Zu versuchen, das umzusetzen. Wenn ihr zu Hause seid, ich möchte es jetzt nicht lesen, weil es so lange dauert, wenn ihr zu Hause seid, dann lest mal Kolosser 3. Lest mal Kolosse 3, diese Verse, die da stehen und die in euch aufnehmen und sagen, ja, Herr, gib mir die Kraft, das in mir wirken zu lassen und dass es mich verändert. Aber wir können auch viele andere Dinge tun. Wie gesagt, jetzt ähm, gerade diese besondere Stelle da zu lesen. Aber tägliche Bibellese, tägliche Bibellese, das Reden mit Gott, das Beten mit Gott, das Gespräch mit Gott, das gibt mir Kraft. Das gibt mir Kraft für den Alltag. Das gibt mir Kraft für die Dinge, die, mich, die, mich, die auf mich zukommen. Das hilft mir, ein sauberes, reines, gehorsames Herz zu behalten. Die Gemeinschaft mit anderen Christen, mit gläubigen Christen, das Gespräch mit ihnen, das Austausch mit ihnen über Gottes Wort was sie erfahren haben, was sie erlebt haben, wie, wie es geht und so weiter, das Miteinander reden, auch sehr viel hilft, das freimütige Bekennen, das freimütige Bekenntnis zu Jesus Christus, den Menschen von Jesus Christus zu erzählen und dann auch das zu tun, was Jesus getan hat, anderen Menschen zu helfen, ihnen zur Seite zu stehen. Das alles hilft uns, das sind jetzt das, was wir dazu beitragen können. In der Kraft des Heiligen Geistes geht das nur. Dass alles uns im, ähm, dass wir im Glauben bleiben und dass wir ein reines Herz behalten. Jesus Christus sagt in Matthäus 5, Vers 8, Selig sind, die reines Herzen sind, denn sie werden Gott schauen, auch du bist für dein Herz verantwortlich, du bist für dein Herz verantwortlich und du kannst mithelfen in der Kraft des Heiligen Geistes, dass dein Herz rein bleibt, dass dein Herz gehorsam bleibt und der Weg zum Ziel, der ist manchmal schwer, sehr schwer. Und es sind ähm, viele Dinge zu überwinden, aber Gott hat uns seinen Geist gegeben, der uns in dieser Kraft helfen will, diesen Weg auch bis zum Ende durchzugehen. Als ich in der Vorbereitung war, fiel mir ein altes Lied, ein uraltes Lied, ein, und äh, ich erinnerte mich so daran, äh, dieser Weg, der so aufgezeigt wurde im Kindergottesdienst, so mit Flanellbildern, das war dann das Medium, was heute ist, sind wir da weit von entfernt von diesen Dingen, ähm, mit Flanellbildern an so einer Flanellwand, manche wissen ja gerade mehr, was das ist. Und ähm, da, war immer, da war immer dieser Weg, waren die zwei Wege aufgezeigt. Der breite Weg, da waren die Leute fröhlich, am Singen, am Tanzen und so weiter und dann kam irgendwann der große Abgrund. Und der andere Weg, das war so ein kleiner Fottes, so. da musste man sich bücken, wenn man da rein wollte und dann oh, der Weg war steil und er war donnig und da lagen Dinge auf dem Weg und äh, es war eigentlich ein Weg, wo man sagt, also, nee, geht ja auch bequemer. Ähm, aber dieser Weg, der, dieser steile, donnige Weg, der führt führte zum ewigen Leben und das Leben als Christ ist nicht nur ja, leicht und easy, sondern es gibt Kämpfe da, aber das wisst ihr alle auch viel besser als ich bestimmt. Und da fiel mir das Lied ein, der eine oder andere wird es kennen und ein äh, ja, bisschen Zeit haben wir ja noch. Ich möchte die fünf Strophen mal vorlesen. Ich ich fand es immer, wenn ich so heute so alle Lieder denke, ist, denke ich so diese Sprache, diesen Ausdruck, was diese Menschen damals ausgedrückt hat, auch wie das, ja, wie das auch heute noch passt und zu einem spricht. Manche kennen das bestimmt. Steil und donnig ist der Pfad, der uns zur Vollendung leitet. Selig ist, wer ihn betrat und zur Ehre Jesu streitet. Selig, wer den Lauf vollbringt, und nicht kraftlos wieder widersingt. Überschwänglich ist der Lohn, der bis in den Tod getreuen, die, der Lust der Welt entflohen, ihrem Heiland ganz zu weihen, deren Hoffnung unverrückt nach der Siegeskrone blickt. Den am Kreuz wir bluten sehen, der hat uns den Lohn errungen und zu seines Himmelshöhen sich vom Staub emporgeschwungen Singend in der Todesnacht sprach er selbst: Es ist vollbracht. Zieh, O oh Herr, uns hin zu dir, zieh uns nach, die Schar der Streiter. Sturm und Nacht umfängt uns hier, droben ist es still und heiter. Jenseits hinter Grab und Tod strahlt des Himmels Morgenrot. Auf den Mitgenossen geht, Mutig durch die kurze Wüste, seht auf Jesum, wacht und fleht, dass Gott selbst zum Kampf uns rüste, der im Schwachen mächtig ist. Gibt uns Sieg durch Jesus Christ. Amen.